0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Quand Stéphanie m'a envoyé son histoire il y a quelques mois, il a été évident pour moi de la partager sur Prenons un café. Elle est de celle dont on ne parle jamais. C'est bien simple, avant sa rencontre, je n'avais jamais évoqué ce sujet avec qui que ce soit. Stéphanie et son compagnon se sont toujours vus devenir parents, mais avant cela, ils ont souhaité prendre le temps d'être un couple, de vivre ensemble, de se découvrir bref, d'attendre leur timing. Puis quand ils se sont lancés dans l'aventure, le parcours ne fut pas si aisé. Après un an d'essai, voyant l'âge avancé, ils ont décidé de consulter et d'enclencher un parcours PMA. Après quatre inséminations et deux fives, le petit Julien est arrivé dans leur vie, les comblant de bonheur. Très vite, ils ont cette envie très forte d'agrandir la famille, et après un autre parcours PMA, une fausse couche, Stéphanie tombe de nouveau enceinte. Mais cette fois, l'aventure est beaucoup moins idyllique. Vers 12 semaines d'aménorée, on détecte une possible trisomie 21 chez le bébé que porte Stéphanie, qui sera confirmée peu de temps après par une amniosynthèse. Dès lors, la question de toute une vie se pose. Doivent-ils poursuivre cette grossesse ou non Dans cet épisode, Stéphanie nous raconte le long et douloureux processus qui les ont menés avec son conjoint à prendre la décision de l'interruption médicale de grossesse. Elle nous livre sans phare, son cheminement, les différentes étapes et nous parle du fabuleux accompagnement qu'elle a pu recevoir en Belgique, là où elle vit. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et Prenons un café. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Euh, je suis ravie de te recevoir. Tu es venue jusqu'à moi, tu es venue ouais. jusqu'à Lille. Tu viens de Belgique. Je viens de Belgique. Tu m'as contacté via le petit formulaire euh, que j'ai mis à disposition pour proposer des témoignages sur Prenons un café. Donc c'est comme ça que ouais, l'histoire a commencé, ouais. en tout cas entre nous. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie bon, D'où tu viens, j'ai un peu dit, mais ouais. même si la Belgique <rire> c'est large. Et voilà, nous nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît.
1: Euh, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 42 ans. Et puis bon, j'habite en Belgique, euh, près de Bruxelles, entre Namur et Bruxelles. Je suis assistante sociale, je travaille euh, dans le secteur de l'enfance, je travaille avec des enfants qui sont en famille d'accueil euh, long terme. En Belgique, le système est un peu différent de celui de la France, mais voilà, en gros, en tout cas, les problématiques... Euh euh, des enfants sont, sont je pense sensiblement les mêmes et donc c'est vrai que c'est un boulot très prenant aussi euh, mmh. voilà. ben, je suis en couple euh, mon compagnon Fabrice qui est un peu plus âgé que moi il a 47 ans et on a un petit garçon qui s'appelle Julien qui a deux ans et demi qui vient de rentrer à l'école en septembre mmh. et euh, voilà qui va super bien qui est vraiment un petit garçon euh, très solaire et très souriant et puis ben, voilà ce qui m'a amené à remplir ton formulaire là c'est l'histoire qu'on a vécue il y a un an euh, donc en fait euh, bah, je sais pas je rentre tout de suite dans le bah, dans tu le peux vif, dire
0: mais... euh, ouais non dire pourquoi de quoi on va parler oui, en fait de tout, quoi tout on simplement va parler même donc, si on va sûrement parler euh... en intro bon
1: il y a un an on a découvert que le bébé que je... donc le deuxième bébé dont j'étais enceinte euh, était atteint de trisomie 21 après un parcours compliqué euh, nous avons pris la décision d'interrompre la grossesse et c'est vrai qu'à l'époque euh, il y a un an euh, on s'est retrouvé dans cette situation très difficile et on a été un peu... Euh... Enfin, en tout cas, moi, j'aurais eu besoin d'écouter un podcast comme celui-ci, comme le tien, qui parle de ce sujet-là. Et j'en ai pas trouvé, en fait. Et donc, euh, j'ai euh, assez vite eu envie de, de témoigner euh, pour que d'autres personnes qui se retrouvent dans notre situation puissent avoir cette, euh, cette petite lumière qui ouais. aide sur le parcours, en fait. Parce ouais. que c'est vraiment ça.
0: Donc, voilà. Voilà. Je vais te poser la question que oui. je pose tout le temps, ouais. traditionnellement en tout cas sur prenant un Café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère
1: euh, Oui, oui, c'est vraiment... J'ai toujours été entourée d'enfants. Ma maman était péricultrice, j'allais très souvent à la crèche où elle travaillait. Je me suis occupée de mes petits cousins, j'ai été fille au père quand j'ai eu 18 ans, j'étais animatrice... J'ai joué à la poupée. Et ouais. et oui, oui, c'est toujours été quelque chose qui, qui a été un, un présent. Et donc voilà, c'est vrai que Fabrice et moi, on s'est rencontrés, on avait déjà la trentaine, bien engagés d'ailleurs. Et donc, euh, on a pris du temps pour notre couple. On a pris du temps ouais. aussi quand même pour être sûr qu'on avait envie de construire ça ensemble. Ouais construire cette famille. Et donc, on a démarré cette aventure en 2015. Fin 2015, on a eu envie de, de commencer. Et, et bah, il se fait que, sans doute dû à notre âge, parce qu'il n'y mmh. a pas de raison établie à notre infertilité, bah, on a, on, après un an d'essai, on, on a démarré la, le parcours de PMA, qui a duré un an et demi. Et donc, Julien est arrivé à, à la deuxième fécondation in vitro, enfin quatre inséminations. Deux fécondations in vitro. Et de cette fécondation in vitro, on avait trois embryons. Nous, on en mettait un à la fois. Oui. Tu n'as pas voulu non, en mettre plusieurs, non Non, non, non. Les jumeaux, c'était pas possible. Pour les aider. <rire> voilà et, et en plus, il n'y avait pas de raison ouais. voilà, médicale. Ou... Donc, Julien était euh, ce petit embryon frais, on va dire, puisqu'après, il y a eu des congelés. Et voilà, il est né euh, en début euh, février 2019. Et, euh... et un an plus tard, on ne savait pas combien de temps ça allait mettre de nouveau pour que je puisse tomber enceinte. Donc, un an après... On a décidé euh, de, de s'y remettre ouais. et on avait encore deux embryons congelés. Donc, en début mars, on m'a on on a transféré un embryon congelé et puis le confinement est arrivé. Et nous, on a fait tous les deux le Covid au tout début ah du ouais? confinement. Donc, vraiment mi-mars. Au
0: moment où vous aviez fait le transfert Juste après. D'accord.
1: Enfin, euh, en fait, euh, on a fait le transfert le 4 mars. On a été confinés en Belgique le 13 mars, si je me souviens bien. Donc, je venais d'apprendre que le transfert avait fonctionné. C'était très précoce. Hein. Mmh. J'étais enceinte d'une semaine. Oui, c'est vrai que dans ces, ouais. voilà.
0: ces parcours-là, c'est vrai qu'on apprend la grossesse très, très, très tôt. Mmh. Voilà.
1: Et pendant que je faisais le Covid, juste avant, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Donc, très précoce. Donc euh, là, vous bon, dur parce que c'était le Covid. Hein. Enfin, moi, je ne l'ai pas eu très fort du tout. Mais Fabrice l'a eu vraiment fort. Il n'a pas été hospitalisé, mais c'est vrai que ça a été un gros stress, parce qu'au début, on ne connaissait rien. On ne connaissait, connaissait rien. rien, on entendait des décès de genre 40 ans, Enfin, c'était le stress total. Et moi, voilà, j'avais fait cette fausse couche, je n'étais pas très gai quand même, Et donc ça, ça a été dur. Mais voilà, après, on a par contre profité de notre petit garçon qui commençait à marcher. Enfin ouais. voilà, il faisait beau, on avait un grand jardin, donc c'était... Moi, je travaillais quand même à la maison aussi, mais, mais euh, voilà, ça, ça allait mon compagnon, lui, il travaillait dans l'événementiel, donc il était oui. complètement euh, sans boulot, donc il pouvait s'occuper de Julien. Donc, euh... Et donc, à la fin de ce confinement, en mai, on a repris le parcours de la PMA, qui a réouvert, parce que c'était fermé. Et en juin, le 25 juin, on nous a transféré le deuxième congelé qui était au frais. Et voilà, ça c'était euh, ce, ce, cet embryon-là qui a tenu, même si j'ai eu un... Début de grossesse, c'est un tout petit peu stressant. J'avais perdu un petit peu de sang le premier mois. Mais comme j'avais fait la fausse couche avant, bah il voilà, y avait un petit coup de stress. Mais après, euh, j'étais vite me rassurée en faisant des échos. Et, et, et tout allait bien, début de grossesse. Euh, cette grossesse s'est bien
0: passée, globalement, vraiment. Hein. Mais donc, à... Avant de ouais. partir sur euh, cette deuxième grossesse, ouais. moi, je voudrais faire un point sur la première grossesse avec Julien. Oui. Comment s'est-elle passée Parce que c'est vrai que ça peut être aussi, ouais. peut-être, pourquoi pas, ouais, important. Oui, Est-ce que tu as aimé être enceinte de, de ouais. Julien Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu as eu des mots particuliers Est-ce que tu as été stressée Raconte-nous ouais. un peu cette grossesse.
1: Alors, euh, c'était... Euh, non, c'était une super grossesse. Euh, vraiment, on était hyper heureux. Euh, c'était... Voilà, on l'avait attendue. On avait c'était vraiment assez euphorique quoi c'était super gay à mon boulot euh, on est assez vite on est écarté du boulot j'ai pas été voulu être écarté tout de suite donc j'ai été écarté vraiment mieux de grossesse et du coup après ben j'ai juste profité quoi j'ai pas j'ai pas du tout été nausée j'ai juste eu un tout petit peu euh, le nerf crural coincé donc c'est ouais. pas le sciatique c'est devant voilà c'était un peu mal à la jambe mais Globalement, j'ai fait du yoga, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de notre cocon. Enfin, voilà, ouais. C'était vraiment, vraiment un temps pour toi, ouais, et pour ton ouais, bébé. Ouais, ouais. Ouais, ouais, C'était vraiment. Du stress, oui, parce que je suis quelqu'un globalement d'un peu stressé, qui imagine un peu toujours le pire. Mais globalement, non, j'étais quand même. Oui. En tout cas, j'en garde un un bon ressenti, ouais. un, bon, un bon souvenir, un bon feeling.
0: Est-ce que pour cette première grossesse, euh, vous avez fait des examens particuliers Parce que tu disais tout à l'heure, par rapport à, à ton âge, par rapport ouais. à l'âge de, de ton conjoint, est-ce que vous avez fait des examens particuliers pour euh, écarter les possibilités ouais. d'une éventuelle malformation ou, ou par... Alors non, on a suivi le, le parcours classique, alors Ma gynécologue
1: qui, qui, qui me suit euh, a dans son cabinet un appareil d'échographie et donc euh, c'est vrai que euh, au vu de mon âge je pense que j'étais suff... j'ai plus de rendez-vous et à chaque fois je faisais une échographie en fait ouais. donc je pense qu'on y allait presque tous les mois ah ouais, ouais, ouais. ah
0: c'est gentil bien ouais,
1: <rire> tous les mois et demi quelque chose comme ça mais c'était très rapproché et à 12 semaines, ben, on a fait, euh, comme on fait maintenant euh, en Belgique euh, depuis, je pense, systématiquement depuis 2017, parce que c'est remboursé depuis 2017, ouais. ce fameux NIP test, ce fameux euh, test non-invasif, euh, qui est donc, euh, peut détecter dans le sang de la mère euh, des éventuelles en effet, anomalies, chromosomiques, ouais. génétiques, je crois aussi, euh, et euh, le sexe du bébé euh, en l'occurrence ouais. aussi. Et c'est fait assez systématiquement en Belgique, même, je crois, tout à fait systématiquement. Et euh, donc,
0: voilà, on avait fait ça, ouais. et tout était OK. Voilà. C'était un test de routine de plus comme les autres oui, finalement. En fait ouais. oui.
1: Oui, oui, tout à okay. fait.
0: Et la naissance et l'arrivée de Julien aussi Ouais,
1: super. Tout vraiment. était bien. Ouais, J'ai eu un, un, un travail un peu long, hein, 24 heures
0: de, de travail. Oui. Mais Pour un premier indice, c'est J'ai
1: fait le plus gros à la maison sur mon ouais. ballon à souffler. Euh, et puis à un moment donné, les contractions se sont rapprochées, elles sont devenues plus, plus trop gérables. Donc on est parti euh, en pleine nuit euh, et il est né à 7h du matin. Alors, naissance un peu euh, un peu rock and roll parce qu'il avait le cordeau en bandoulière et donc il était un peu coincé donc son mmh. cœur a commencé à s'emballer et j'avais la péridurale qui faisait très très bien effet. Donc euh, elle y a été assez franco avec la, la ventouse à ouais. deux reprises, elle l'a bien bien enfoncé apparemment, heureusement je n'ai rien senti. Ouais. Merci la péridurale. Mais je, euh, donc voilà, on était à deux doigts de la, de la césarienne mais voilà. mais donc naissance magique sinon enfin en tout cas nous on en garde, on n'a ouais. pas trop stressé. Elles ont bien géré ça pour qu'on ne sente pas le stress. Une super gynécologue qui... Oui. Et donc voilà, après, ça a été super. On a fait oui. du pot à poids. On, a, on a était en pleine nuit, donc c'était calme. Il n'y avait pas eu de, trop de naissance cette nuit-là. Et on a pu rester dans la salle d'accouchement plus longtemps, dans ce petit cocon, oui. dans la pénombre. C'est un, une super maternité où j'ai accouché à, à Braine-l'Alleud Et donc... Euh... Oui, c'était vraiment... C'était magique, quoi. Et un post-partum génial,
0: aussi. Ce qui vous a donné, aussi, probablement, l'envie de recommencer assez vite, finalement. Oui, ça plus l'âge, voilà. Mais ouais. Il y avait
1: vraiment les deux facteurs. Mais c'est vrai je Julien était un bébé. On a eu de la chance. Je ouais. touche tata de bon bois. Il a dormi très vite. C'est un hein, ouais. bon dormeur. Et, euh... et on était à deux pendant plusieurs mois, donc...
0: Euh... Oui, donc vraiment le... Ouais. allaitement le cadre Le ouais. cadre idéal, quoi. Ouais, je
1: Tout, Six mois exclusivement et, et un an. Euh, ouais. Ouais,
0: donc, c'était super. Ah, ouais, c'est chouette. Parfait. Ouais, parfait. Ouais. Donc, tu t'attendais à la même chose pour la deuxième grossesse mmh, Je ne suis pas quelqu'un qui... Je suis quand même toujours quelqu'un ouais. qui est un peu
1: stressé Puis, il y avait eu cette fausse couche, même si c'était précoce. Et puis, et puis c'est toujours aussi ce spray, spectre de se dire, bon, bah, si ça ne marche pas, c'est nouveau PMA, et de, on, est, on est
0: reparti. Donc... Oui, oui, parce que c'était le dernier embryon. Aussi. Voilà.
1: Et c'est vrai qu'en écoutant pas mal de podcasts, on écoute aussi ben des choses pas chouettes. Donc on voilà, on sait aussi qu'une grossesse, ben voilà, elle peut tout peut arriver malheureusement. C'est un, un parcours merveilleux, mais c'est aussi un parcours quand même un peu stressant. Donc toujours quand même un peu stressé, mais je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Je suis quand ah, même ouais. quelqu'un qui, qui voilà, euh, qui arrive facilement à garder euh, voilà de l'entrain, quelque chose de, de positif. Et donc je fais euh, comme pour la première grossesse, le nip test. Pour, ouais. euh, et cette fois-ci, je me fais écarter un peu plus tôt. Donc, je suis écartée au même moment. Et donc, bah, je commence... Euh, du coup, quand même, fort fatiguée en début de grossesse. Donc, je commence ce, ce, cet écartement en me disant... Euh, allez est cool, maintenant, euh, ouais. je, je prends du temps pour Julien, pour moi, etc. Et ça a duré, en fait, une semaine. Parce qu'après une semaine, j'ai eu le résultat du nip test. Ouais. Et là, voilà, ça, c'est la, la douche froide. C'est un coup de fil dont je me souviendrai... Euh, longtemps, je sais où j'étais, je sais, ouais. voilà.
0: Euh... C'est ta gynécologue qui t'a contacté. Oui, ouais.
1: et euh, malheureusement, il euh, y a eu en plus une sorte de quiproquo, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas eu au téléphone, donc elle m'a laissé un message en me disant d'abord que tout était OK ah. et que j'attendais un petit garçon. Et, et puis, euh, mon compagnon part, il va conduire Julien à la crèche, et puis euh, je suis sur la terrasse, et puis coup de fil, de nouveau, je vois que c'est elle... Je décroche euh, en disant, voilà, elle veut vérifier que j'ai bien eu le message, enfin voilà. Et puis là, en fait, elle était complètement confuse, elle était complètement désolée, elle était complètement... mais elle n'avait pas bien lu le papier de résultat. Ah. Et donc elle, dit, voilà, elle était vraiment très désolée, mais en effet, elle n'avait pas bien lu. Pourtant, je l'ai vu après le papier, c'était bien écrit. écrit ouais. Donc, il y avait bien euh, une grosse suspicion de, de trisomie 21. Donc, euh, le NIP-Test, ça ne fait pas office de diagnostic. Donc, il reste un minime pourcent de chance, je crois que c'est 1% de chance, qu'éventuellement, ce ne soit pas positif ou que ce soit euh, éventuellement mis euh, le, sur le placenta. La trisomie soit mise sur le placenta. Et on avait des amis qui avaient eu le cas sur une trisomie 7. Ils avaient eu ce cas-là. Et donc, je me suis accrochée assez vite aussi à ça. Mais bon, je ne savais pas que c'était un pourcent de chance très minime. On a après-cherché, en effet, ce pourcent de chance. Mais bah, Assez vite, ma gynécologue m'a proposé de toute façon... Enfin, elle ne m'a même pas proposé. Je crois qu'elle a pris le rendez-vous d'office pour une amniocentèse pour avoir vraiment un diagnostic et être vraiment sûre. Et, et on... oui, on était de toute façon on voulait. On... Parce que c'est vrai que tu as toujours ce risque plus accru de fausse couche si tu fais une oui. amniocentèse. Mais voilà. Euh, une semaine après, euh, j'ai fait la en synthèse. Donc ça, c'est aussi une grande aventure.
0: Quand tu apprends ça, du coup, t'es toute seule à la ouais. maison. T'en parles à ton conjoint quand il, euh, quand ouais, il, il rentre.
1: Euh, sur la, je lui téléphoné, il était sur le retour et il est ouais. rentré. On a été, je me souviens, sur une terrasse ensoleillée euh, dîner. Et ouais, c'est dur, quoi. Pff, tout s'écroule, quoi.
0: Vous aviez déjà parlé auparavant de, de, de cette éventualité-là Je ne m'en souviens
1: plus. Sans doute, avant Julien, peut-être... Mais je ne m'en souviens plus. Et je pense que de toute façon, tant qu'on n'est pas dans le cas, je ne crois pas qu'on peut vraiment... Euh, non, je pense que tu ouais. dis... C'est comme quand tu, tu, ligues, tu imagines
0: avoir un enfant, tu dis je ferais ça, ça, ouais, ça. Puis après, voilà. tu as la réalité ouais, quand tu es vraiment concerné. Je pense mmh. que c'est comme ça pour tous les sujets. On,
1: assez vite, en tout cas, on voulait être sûr que c'était bien ça. Ouais. Et on avait, surtout Fabrice, cette euh, idée en tête que peut-être peut que ce n'était pas. En plus, on avait vraiment... Nos amis, l'exemple oui, voilà, de nos amis, donc on s'est accrochés à ça, à ce petit espoir, ouais. tout, tout, tout petit, tout petit, mais qui était quand même là. Fabrice, il est assez pragmatique, quoi. chaque chose en son temps. Ouais. On, on, D'abord, on veut être sûr, et après, on parlera de la suite, en fait, c'est ouais. un peu ça. Donc, euh, on a fait la meilleure synthèse une semaine après, et on pouvait avoir les résultats une semaine encore après. Sauf que Fabrice partait sur son seul événement de l'année, année Covid, <rire> Sur euh, son seul événement de l'année, il partait une semaine de la maison. Non,
0: il au, moment de la maison au moment de la
1: Au moment du résultat de la ah oui, synthèse. Ah oui, d'accord. Donc, euh, on a un peu réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Et donc, on a reporté les résultats encore d'une semaine parce que je ne me voyais pas recevoir moi les résultats toute seule. Lui là-bas, aller recevoir tout seul. Quoi qu'il soit, en fait, ce résultat, on ne voulait pas être tout seul pour le recevoir. Donc, on a postposé encore. Mais donc. Voilà, les semaines, elles passaient, et moi, je devais passer, euh, à partir de la myosynthèse, encore bah, deux semaines sans, sans savoir vraiment oui. ce qu'il en était.
0: Est-ce qu'on peut revenir sur l'examen de la myosynthèse Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, ouais. en quoi ça consiste
1: Alors là, euh, c'est euh, à l'hôpital, c'est pas ma gynécologue qui l'a faite, c'est un collègue à elle qui était plus spécialisé dans cet acte-là, et on t'enfonce en gros une immense aiguille dans le ventre. Euh, moi, je ne l'ai pas regardé, mais une... je l'ai vu avant l'aiguille, mais je surtout pas regardé quand il piquait pour aller euh, ponctionner hein, du liquide amniotique. Et c'est ça qu'on analyse et qu'on... Qu qu c'est vraiment, directement, c'est vraiment l'ADN la, du bébé, c'est sûr. Ouais. Quoi. Euh, et puis, Tout rentre fou. à la maison. Enfin, ouais, oui,
0: Est-ce voilà. euh, est qu'il y a une anesthésie avant Ou pas non. du tout, même pas locale euh, Rien du tout
1: Je crois que non.
0: Je non. Crois non Ok. Est-ce que tu as trouvé ça douloureux, toi, ou pas
1: J'aime pas trop les aiguilles. Ouais. Bah, normalement avec la PMA, on est très habitué aux aiguilles. Donc ouais, voilà, sûr. mais c'est vrai que là, c'est encore autre chose quand même. Mm -hmm. Donc ouais, j'appréhendais, et puis en plus, il euh, y a une échographie en même temps, on ouais. voit le bébé, et donc euh, c'était la première fois que je le revoyais avec, euh, en sachant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc c'était un moment pas facile, il euh, ne faut pas pleurer parce qu'il ne faut pas bouger, donc euh, voilà, c'est ouais, pas ouais,
0: très gai. Les deux semaines d'attente euh, arrivent, comment toi tu les vis c'était ah, dur,
1: ah, c'était vraiment dur. Puis une des deux semaines, j'étais seule avec Julien. C'est un yo-yo émotionnel. Quoi. On ouais. passe de ouais, « allez, ça va aller, ça va aller, on y croit ». Et puis alors, c'était comment, comment je continue à investir cette, ce bébé. Moi, j'avais l'habitude de beaucoup toucher mon ventre, de parler à mon bébé déjà, déjà, de, depuis le début, de, de chanter à mon bébé. Alors, j'arrivais plus trop à lui parler. Ouais, c'était dur, mais je lui touchais beaucoup mon ventre et je lui envoyais des, mes mmh. pensées. Je, je parlais dans ma tête, en fait. Je chantais encore un peu en pleurant, mais c'était dur, ouais, c'était dur euh... et assez vite, moi j'ai eu l'intuition enfin je sais pas comment on appelle ça pour moi euh, c'était dur d'imaginer de, de le garder s'il si était atteint de trisomie 21 j'ai tout de suite, moi, assez vite euh, eu euh... ce pressentiment ouais, parce que ça s'est imposé comme ça, quoi. c'était quelque chose, mais en même temps, euh, j'étais Horrible, voilà, parce que, parce que je l'aimais déjà très fort. Mmh. Et il commençait à bouger en plus déjà à ce moment-là. Donc, okay. Donc voilà, voilà, vient le jour de. Les résultats arrivent. Heureusement, ce n'était pas par téléphone. On avait justement un rendez-vous chez elle, chez ma gynécologue, qui était prévu de base. Donc on est allé. Ah, et là, c'est la douche froide, quoi. Là, c'est. Ben voilà, le diagnostic qui tombe. Là, c'est sûr, c'est. Euh... Notre bébé. Mmh est atteinte de trisomie 21. Alors, la gynécologue, elle sent assez vite que moi, je suis sur cette route-là de dire qu'on ne le garde pas. Mais assez vite, elle sent aussi que Fabrice, lui, il ne sait pas, il est perdu. Il... Et donc, c'est vrai qu'on a senti, à un moment donné, quelque chose d'un peu d'un empressement de sa part. Et je pense peut-être que si des gens devaient se retrouver dans notre situation et qu'ils sont encore peut-être plus jeunes que nous, plus perdus... On aurait peut-être tendance à, à, à peut-être à suivre euh, parce qu'il faut savoir qu'on a su, par la suite que 90 même plus des gens qui se retrouvent dans notre situation vraisemblablement euh, prennent la décision d'une interruption médicale de ah grossesse. Oui.
0: Ouais. C'est fou ça, on n'a pas ces chiffres là.
1: Alors c'est pas des chiffres officiels.
0: Non bien sûr. Euh, c'est l'expérience de, de de, 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 de médecins qu'on oui. a
1: rencontré. Et donc, je pense que ces professionnels sont du coup assez euh, déjà un petit peu euh, orientés pour euh, prendre assez vite cette décision d'interruption médicale de grossesse. Et ça partait d'une bonne intention. Bah, la gynécologue, elle voulait l'organiser en fait assez ouais. vite. Sauf que euh, nous, on a voulu euh, prendre le temps. Enfin, fa surtout Fabrice au départ. Mais ce qui était assez chouette, c'est que très vite, la gynécologue, ce jour-là, elle nous a dit, j'appelle tout de suite l'hôpital. Donc, c'est une gynécologue attachée à un hôpital, mais elle a son cabinet en privé chez elle. J'appelle tout de suite la psychologue de l'hôpital pour voir si elle sait vous recevoir très vite. Oui. Et en fait, elle nous a reçus tout le jour même.
0: Ah, c'est bien ça, c'est efficace en tout cas. Enfin, et ça, ça a été super. Je, super. Trouve, ça, je trouve ça chouette qu'on mette en avant tout de suite la santé, le côté mental de, de la chose, que le côté émotionnel en fait. Et pas juste euh, froidement, médicalement, euh, voilà, qu'il y a vraiment de l'émotion. C'est bien, ouais, ouais. c'est un, bon, un bel accompagnement. Et,
1: euh, et elle a son réseau, quoi. Ouais. Ouais. Je crois que s'il n'y avait pas eu la psychologue de l'hôpital, bah, il y aurait peut-être eu... Fin... Une
0: autre personne ouais. peut-être, ouais. ouais.
1: Et je pense qu'elle a aussi senti que peut-être on n'était pas en accord et qu'il fallait nous aider sur ce ouais. chemin-là aussi. Et donc... Euh... Et donc, on est sortis de chez elle, je crois, il était une heure. Et à 16h, on avait un rendez-vous. Oui. Euh... Et ça, ça a été un, par... un suivi euh, hyper riche pour mm -hmm. nous. Cette psychologue, elle nous a beaucoup aidés. A vraiment beaucoup aidés. Parce que donc, euh, en effet, là, il fallait maintenant euh, entamer ce parcours pour nous de... de faire un choix, de prendre une décision. T'étais
0: à quel stade de la grossesse, là
1: bah, À ce moment-là, j'étais à... à 15, 14, 15 semaines. Ouais. Et donc... Euh il n'y a pas de délai pour une intervention médicale mais ça la faire quand tu veux donc on n'avait pas euh, jusqu'au jour voilà. du terme
0: tu peux oui, le faire voilà.
1: ouais. ça on ça, voilà. n'avait pas de et, euh, et très vite Fabrice lui m'a dit moi j'ai besoin de, alors, de de prendre le temps il fonctionne comme ça dans la vie même pour acheter une table de jardin hein, <rire> il faut qu'il analyse ouais. qu'il que voilà hein, il va je aller dans j'ai le même spécimen je pense donc il a besoin d'avoir toutes les informations en main pour pouvoir prendre une décision et c'est vrai que lui ne connaissait pas bien la crise 2021. Contrairement à moi, j'avais déjà vraiment les enjeux de ce que ça... Oui, ce, par ton métier ouais. Oui, ou par, ou études, par mon Oui, métier, par mon euh, ouais, métier, ouais. euh, parce que je m'intéresse aussi à plein de choses. Et que voilà, je savais... Il euh, y a des choses que je ne savais pas, mais je savais, les grosses lignes, je savais. Ouais. Et Fabrice pas. Et donc, euh, j'étais obligée, en fait... Au début, moi, mon réflexe, c'était il ne faut pas que je m'attache trop à ce bébé si c'est cette décision qu'on prend et c'est ce que moi j'avais en plus en tête euh, au plus vite au mieux quoi. et je pense que c'est vraiment le réflexe de la plupart des gens et c'est totalement humain mm -hmm. et on a parlé de ça à la, à la psychologue je crois tout de suite et est-ce que c'est ce jour-là où on l'a vu quelques jours après elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait du bien qui a fait écho en moi elle m'a dit de toute façon si vous devez vous détacher de ce bébé bébé en devenir enfin de ce bébé bon c'était un bébé pourquoi « Bien se détacher, il faut être attaché. »« Et donc n'ayez pas peur de vous attacher. » Et en effet. Et alors une autre parole de cette, euh, cette amie qui avait aussi vécu, hein, cette, euh, qui pour finir, leur bébé va, va très bien, mais elle avait eu beaucoup de fausses couches euh, tardives et elle m'avait dit, « À un moment donné, en effet, j'avais ce réflexe de, de plus m'attacher. » Et puis, en fait, elle, elle dit... Mais je, et puis, j'ai un peu fait, vol, enfin, fait un virement et je me suis dit, mais non, en fait, ces bébés, tant qu'ils sont là, je leur donne tout ce que je peux leur donner. Parce que sinon, voilà, je vais peut-être avoir des regrets là-dessus aussi. Donc, je... Mmh. Et donc, c'était ça. C'est ça qui m'a guidé moi. C'est de dire, ben voilà, en effet. Là, je lui donne tout ce que je peux lui donner. L'amour que j'ai, qui est là, de toute façon, en fait. Je ne peux pas... Il est là, voilà, ouais. je l'aime. Et, et donc, euh, voilà. Et Fabrice aussi, il a été vraiment sur cette... Euh, on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. Et, et c'est ce qu'on a fait. Quoi. On a quand même continué à investir, ce bébé. Euh, pas de la même manière. Hein,
0: euh, oui, bien sûr. Voilà,
1: mais... Et donc... J'ai été obligée, voilà, de suivre Fabrice sur, sur, sur voilà, on son cheminement et et je le remercie de ça parce que en fait, heureusement qu'on a pris le temps. Heureusement, ça nous a, moi, je pense que ça nous a vraiment fait du bien de prendre ce temps. Alors donc, on a l'interruption médicale de grossesse que j'ai subie euh, n'a été seulement que un mois après euh, l'annonce. Donc on, on a pris le 13 octobre. Euh, on a eu le diagnostic. Et là, on a commencé... En fait, on a mis notre vie en... un peu entre parenthèses. Enfin, non, parce que moi, je ne travaillais pas. Oui. Fabrice, à ce moment-là, il, de... enfin, il avait un peu de boulot, mais il pouvait mettre pause. Donc, on n'a vraiment pas travaillé. On a... On, a... on a fait que ça, en fait. Enfin, que ça. Non. Vous êtes
0: concentré sur ouais, vous Oui, oui. Ouais. Vous êtes
1: recentré. On s'est recentré et on a tout de suite pris contact avec une association d'aide aux personnes handicapées, mais aussi à leur famille, qui propose quelque chose d'assez chouette c'est de rencontrer un, un duo professionnel euh, de suivi euh, qui aide les, les parents et les personnes handicapées, les enfants handicapés, et un parent d'un enfant Trisomique. En l'occurrence, ici, nous, la personne qu'on a rencontrée, c'était une maman d'un jeune adulte trisomique. Euh, donc, on a tout de suite pris en contact avec eux. On a tout de suite aussi euh, essayé de trouver des, des infos sur Internet, des bouquins des, et des podcasts. Mmh. Et moi, là, j il m'a manqué quoi, quelque chose. Ouais. Et donc, sur, 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 alors, ce qui est compliqué avec la trisomie 21, c'est que, et c'est tout à fait logique et normal, tous les témoignages, beaucoup de témoignages, en tout cas, beaucoup qu'on trouve, mais positif beaucoup ce oui. handicap. Et je le comprends totalement. Et euh, oui,
0: parce qu'il faut aussi euh, pour ces personnes atteintes de trisomie 21 sûr. leur montrer que, ben, qu'il y a plein de choses possibles, mais on montre pas aussi qu'il y a différents niveaux de trisomie 21.
1: Le, la trisomie 21, c'est le handicap le plus léger qui existe. Oui. Hein. Donc, euh, c'est vrai que quelque part, voilà, il y avait ça aussi. On était dans quelque chose où c'est une, une autre vie que celle qu'on s'était imaginée. Une... Parce que enfin, les premiers réflexes aussi, c'était de se dire, allez, pour, pour ce bébé, il ne va pas avoir une vie facile. Quoi. Ça, va, ça va être dur pour cet enfant en devenir, pour cet adulte en devenir. Et en fait, après, quand on creuse, on se dit, mais en fait, euh, en fait non, c'est aussi pour moi. Pour ma vie à moi, notre vie à nous, notre vie de famille, la vie de Julien, ça va chambouler tout, en fait ça va tout chambouler, mais, mais en même temps, c'est pas du tout insurmontable. quoi. Ouais. Plein de gens y arrivent, et plein de gens y arrivent même très très bien, et, plein de... et en effet, c'est super chouette, c'est est, un handicap qui, est, euh, qui, est assez, qui peut être en effet assez léger, qui est valorisé, et, et c'est très chouette et tant mieux, mais en effet, il y a aussi beaucoup d'inconnus sur... Quel est le niveau d'autonomie que notre enfant euh, ou adu euh, devenu adulte va avoir mmh. Quel euh, niveau du handicap On ne sait pas. Ça peut ça, vraiment être savoir, très ouais. très léger comme ça peut vraiment être beaucoup plus profond. Et ça, on ne sait pas le savoir du tout. Et puis après, il y a aussi toute la stimulation qu'on qu offre parce qu'il faut offrir, c'est beaucoup de temps, ouais. beaucoup de disponibilité. C'est sûr. Pour en effet, l'amener au maximum d'autonomie en fait. Mmh. Et c'est un combat. Hein. Ça, c'est vraiment un combat. Et ça... Ça, dans tous les témoignages que j'ai entendus, oui. c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est sûr.
0: C'est sûr qu'un enfant atteint de trisomie qui n'est pas accompagné a beaucoup moins de chances de s'en sortir vraiment qu'un enfant qui l'est vraiment accompagné.
1: Et les, les témoignages qui nous ont fort touchés, nous, bah, c'est sur l'âge adul adulte. Ouais. Hein, l'âge adulte. Parce qu'en plus... Bah, nous, on a fait un peu le calcul. On s'est rendu compte que au moment où lui allait commencer à vieillir, parce qu'un adulte trisomique qui commence à vieillir déjà des signes de vieillesse à 40-50 ans, d'accord, ben ça allait être au moment où nous on allait aussi vieillir,
0: ouais.
1: parce qu'on a on avait la quarantaine, quoi. Et donc euh, ça, ça nous a beaucoup marqué, mmh. ça nous a beaucoup touché ces témoignages qu'on a entendus de d'adultes. Ouais. Euh, Enfin, voilà, on a commencé ce parcours pour revenir à ça, de, de rencontrer des gens, d'écouter de, 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 des, des informations, que ce soit en film ou, euh, ou, ou podcast ou enfin, en tout cas ce qu'on a pu trouver on a aussi contacté notre pédiatre et nous a renseigné un pédiatre très spécialisé hein, sur la U21 on a été le rencontrer, il a pris ouais. vraiment beaucoup de temps pour nous enfin, voilà ça, on a eu besoin de ce, ce parcours là, toujours d'avoir euh... toutes les clés en main ouais, en ouais, vraiment Toujours soutenue par la psychologue et ça c'était moi ce que j'ai eu très peur aussi c'est pour notre couple j'ai eu très peur que ça nous divise que ça nous sépare qu'à un moment donné on se retrouve avec un constat de moi je veux le garder moi je veux pas le garder ça ça aurait été horrible mmh. et heureusement ça nous a beaucoup ça nous a vraiment aidé renforcé mmh. ça nous a ouais on a fait on a fait vraiment équipe et on a et puis il y avait notre petit rayon de soleil qui ouais. nous a beaucoup aidé aussi à parce que pendant un mois, ben, on n'a pas... pas pleuré pendant un mois. Non. on a. Voilà, on... la vie, elle continue. Voilà. Notre petit bout, il ouais. est là, il est souriant, il, il commence à parler en plus oui. à ce moment-là. Donc. Euh...
0: Il était petit, c'est vrai ouais. qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre ces ouais, deux grossesses, entre ça. Est-ce que vous avez quand même euh, pu intégrer Est ce que vous lui aviez annoncé, qu'il allait avoir oui. un petit frère ou une petite sœur Et ouais. comment vous avez. Euh, quel a été le, le processus avec lui
1: Alors oui, on lui avait annoncé. En plus, euh, c'était une deuxième grossesse assez proche de la première, donc mon ventre, il a assez vite euh, ouais. grossi. Et donc, euh, oui, on lui a assez expliqué. On a vu du bouquin, on a commencé à lui lire des livres. Et puis, euh, je ne sais plus à quel moment dans le processus. Mais oui, on a mis des mots. Parce que, voilà, moi, dans mon métier, j'ai l'habitude aussi de ben, faire euh, des mots avec des, déjà des, des bébés tout petits-petits. Donc, on a mis des mots. Mais ce n'est pas facile, mais on a mis des mots et je... il sentait les choses, je pense qu'il a bien. Tu as eu l'impression
0: qu'il avait compris ce qui se passait Enfin, compris, pas dans le détail, évidemment, non, mais. Oui, oui, je pense quand même. Mais qu'il y avait un bébé et qu'après, ouais. il n'y avait plus de bébé.
1: Ouais, ouais je pense. Je pense qu'il a quand même compris. Voilà, mais ça ne l'a pas trop chamboulé. En non. tout cas, on n'a pas senti que ça le perturbait trop. Okay. Mais euh, je me souviens, le, le, quand on l'a déposé chez ma maman pour euh, la veille de l'interruption médicale de grossesse, ouais, j'y je, je, faisais des doudous à mon ventre et je lui mm. disais dis au revoir au, au petit bébé. Et je me souviens, ouais, il a dit au revoir. Enfin, voilà, euh...
0: ouais, il y avait quelque chose quand ouais. même. Donc, vous prenez le temps d'aller ouais. chercher toutes les informations, ouais. tout ça. À quel moment ça devient clair, finalement, pour tous les deux
1: c ça a, En fait, je me souviens, de cette, cette, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas à, à vraiment se dire, ouais, bon, bah là, on arrive en fait à la décision. On n'arrivait pas à, à formuler, en fait. Et, et je me souviens, on avait un rendez-vous chez la psy, genre, le lendemain. Et je pense que c'est devant elle que vraiment on a formulé, en fait. Voilà, voilà mmh. ce qu'on a décidé. Mais je, je me souviens que c'était déchirant, c'était horrible alors je me souviens, je me disais par exemple, enfin je me, je me souviens quelque chose que je me disais, je me disais bon ben voilà, j'aurais parfois je me disais j'aurais préféré ne pas avoir ce choix. Mmh. C'est tellement dur, c'est tellement difficile que j'aurais préféré de ne pas l'avoir en fait. Oui. Et on aurait fait avec, et on aurait très bien fait, on se serait débrouillé, ça aurait été ça aurait été dur, mais voilà, mais c'est tellement dur ce choix est tellement difficile. Est-ce que tu crois
0: que tu aurais préféré ne pas savoir
1: Non sans doute pas. Et ce que je me disais c'est que je me disais bon ben en fait la médecine là les, 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 les progrès de la médecine nous ont permis d'avoir Julien. Parce oui. que sinon, je pense que j'aurais sans doute pas. Je serais jamais tombée enceinte, peut-être, mais bon, sans doute pas. Et en fait, ici, ces progrès de la médecine, c'est ce NIP test, en fait, euh, ou c'est un myosynthèse, enfin, cette médecine, elle, elle, elle nous permet, en fait, de, de, de savoir, hein, voilà, de savoir mm. à l'avance. Et c'est comme ça, en fait. Je dois, je dois faire avec, c'est comme ça. Et, et, et non, sans doute que de toute façon, s'il n'y avait pas le NIP test, j'aurais sans doute fait sa myosynthèse, et au vu de mon âge. Oui. Mais c'est vrai que, par exemple, ben voilà, la... Moi, l'échographie, ça ne se voyait pas du tout. La clarté nucale était normale, donc il euh, n'y avait pas de signe. Il y avait
0: juste l'âge, quoi. Donc on aurait pu passer largement à côté, oui, quoi. Oui,
1: et j'ai entendu beaucoup de témoignages de beaucoup de, de femmes plus jeunes qui, qui, qui maintenant, apparemment, qui découvrent à euh, la, la naissance. Mmh. Ouais. Mais voilà, en tout cas, nous, on était dans ce, ce cas de figure mmh. où, où je crois beaucoup, maintenant, beaucoup plus en plus de gens se, se retrouvent, en oui. fait.
0: Oui, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, en fait. C'est ça, le problème. Peu. On en parle très, très peu. C'est qu'on a l'impression ouais. d'être seul parce que personne n'en parle.
1: Et c'est dur, hein, parce que je, je comprends. Hein, éthiquement, c'est une question délicate, très délicate. Hein. Euh, voilà, et on a eu peur, nous. Hein, on a eu peur de ça, on a eu peur des réactions. On a eu peur, peur
0: du jugement, du regard des autres. Oui, un petit peu. Un petit peu, oui, oui, oui.
1: Euh, on a eu peur aussi euh, d'être euh, influencé par nos familles, dans un sens ou dans un autre. Et en l'occurrence, ben... Ce que moi j'avais imaginé, c'est que bah, dans la famille de Fabrice, euh, voilà, il, il, même si on est tous les deux issus de familles euh, judéo-chrétiennes et on a été élevés un peu euh, comme ça, Fabrice, lui, lui euh, ses parents étaient, il a été plus imprégné que moi euh, par, euh, par la religion catholique. Moi, c'est plus via mes grands-parents.
0: C'est oui. euh, euh, plutôt que, ouais. quelque chose de l'ordre de l'historique. Oui,
1: c'est ça. Ouais. Mais euh, même si j'ai suivi un parcours. <rire> <Ouais>. <rire> faire ma religion, etc. Enfin, bref, d'être baptisé Mais euh, j'ai eu peur, moi, de ça. Que, euh, notamment la maman de Fabrice. De, j'ai eu peur de, que si on prenait la décision euh, de ne pas le garder, enfin, ou d'avoir la pression, en fait. Ouais. Durant le cours de, de la prise de décision, d'avoir une pression de ce côté-là. Et on ne l'a pas eu du tout. Non. Vraiment pas. vraiment Et de, dans ma famille, ce que j'ai eu et que je ne pensais pas avoir, c'était euh, plutôt la pression inverse mais pas du tout clairement. Hein. On a respecté vraiment ouais. notre choix. Les, on, est, on a eu beaucoup de bienveillance. Mais il n'y a rien à faire dans des petites phrases parfois maladroites ou dans des petites phrases. On sent un petit peu... Euh, on sent l'opinion. Gens... Ouais. Ouais. Et dans ma famille, ce qu'il y a eu, c'était... Euh, je pense que je suis dans une famille qui a un peu peur de l'inconnu. Tout mmh. ce qui est inconnu fait un peu peur. Et donc, j'ai quand même senti que c'était plutôt... Euh, « Votre vie va être compliquée difficile si vous le gardez. Mmh. » mais ça n'a jamais été clairement dit ce qui a été ce qu'on a on a aussi ressenti parce qu'on a pris le temps ouais. et du coup ça faisait peur vous prenez du temps mais vous allez vous attacher ça va être compliqué donc en fait pour finir ça sera trop tard et voilà ce n'était pas dit, mais on l'a ressenti.
0: Mais c'était aussi peut-être leur peur, parce que ben aussi, plus le temps passait, plus eux peuvent s'attacher ben aussi. aussi, tu vois. aussi.
1: Ouais, ouais, vraiment, Il y a aussi. de ça, ouais, hein, ouais, c'est vrai, tout
0: parce que finalement, euh, l'arrivée d'un bébé, ça ne concerne pas uniquement les parents. Et ça, ça a et... été dur. Mmh.
1: Ça a été dur parce qu'on avait notre peine, notre tristesse à nous, ouais. mais on, a, on avait aussi ouais. celle, euh, en effet, des ouais. grands-parents à devenir, des onclétants, des marraines, des parrains. Enfin, on n'en voilà. a pas encore choisi. Mais, mais oui, et ça, c'est dur aussi, parce que notre décision, notre choix bah, chamboule toute, toute une famille, en fait. Ouais. Un, ah. un clan, donc voilà.
0: Une fois la décision prise, quelles sont les étapes en fait Comment ça se passe Ouais.
1: alors euh, une fois que la décision est prise, on a envie que ça aille là, on a envie que ça aille très vite. Donc euh, le jour où j'ai prévenu ma gynéco, euh, je... on en avait déjà parlé avec la psychologue, elle nous avait déjà expliqué un peu comment ça se passait, mais donc une fois que j'ai prévenu la psychologue, moi j'avais envie que tout, tout s'enchaîne très vite. Quoi. Et, euh, et bah oui, il bah, y a aussi des contraintes quand même de l'hôpital, il y avait un jour férié, c'était la semaine du 11 novembre, il y avait le jour férié en plein milieu, c'était le mercredi. Et j'avais espéré que ça se fasse avant, mais ça s'est fait après. Donc, et puis, il y avait aussi mis... tout ce contexte
0: de Covid qui ne devait pas être simple, non Ou alors,
1: mais vous ne l'avez pas été... ressenti On n'a pas trop non. ressenti. Okay. En fait, on a... euh, oui, c'était confiné. À ce moment-là, ça avait refermé. Et quelque part, nous, ça nous arrangeait bien. On était dans cette bulle, en fait. On était... Et heureusement, en effet, on n'a pas du tout eu de contraintes. Par exemple, que Fabrice ne puisse pas être là, etc., ouais, au rendez-vous. À ce moment-là, on était déjà dans le deuxième confinement. Et donc, euh, on avait déjà plus de données. Oui. Donc, on n'en a, a pas trop souffert. Et donc, euh, bah, le temps que tout se met en route, euh, bah, les étapes de l'interruption médicale de grossesse, bah, j'étais euh, pratiquement à 5 mois à ce oui. moment-là. En fait, euh, j'étais tout pile à cinq mois euh, le jour de l'interruption médicale de grossesse. Donc parce que je devais accoucher le, le 14 mars et que j'ai fait l'interruption le 13 novembre. Donc, euh, en fait, on était juste avant euh, le délai légal
0: où il faut euh, déclarer le bébé, etc. Ah, d'accord. Oui, parce qu'après, tu. Après, euh, euh, voilà, est, euh, tu, On a semaines. la question même après de tout ce qui est funérailles. Enfin, ça, on en parlera bah, après, ouais. mais euh, il y a ouais. cette question-là. Ouais. Euh... Ben
1: bah, En fait, il a, euh, à partir de 20, 24 semaines, il a une existence légale. Voilà,
0: Et il est considéré comme viable, c'est ça. Ouais. Et il me semble. Alors, je ne sais pas si en Belgique, c'est la même chose qu'en France, mais je sais que les bébés, par exemple, euh, qui naissent euh, prématurément en dessous de 24 semaines ne peuvent pas être réanimées, par exemple. Alors ouais. qu'après, oui.
1: Oui, tout à fait. Il y a quelque chose comme ça en Belgique ouais. aussi. Ouais, je crois que c'est 24 ou 26, je crois. Ah mais oui. euh, on, en Belgique, il y a un calcul différent parce qu'on on fait euh, semaine d'aménorrhée, semaine de grossesse. Mmh. Enfin, voilà. Mais euh, En tout cas, euh, ici, euh, oui, enfin, c'est vraiment tout bête, mais à euh, une semaine près, on touchait la prime de naissance et j'avais un congé de maternité. D'accord. Mais on ne pas attendre une semaine de plus, ce hein, n'était pas question. Donc euh, voilà. Mais
0: c'est mais c'est quand même des ouais. questions que, ouais. que tu te poses, quoi, oui, finalement. Oui, oui, voilà. et puis qui te, ouais. qui te sont exposées
1: oui, aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Donc la première étape, c'est une prise de médicaments pour faire mûrir le col et faire démarrer un peu euh, le processus. Ouais. Donc euh, j'ai été chez ma gynécologue bah, le 11 novembre, c'était le jour férié, euh, prendre ces médicaments puis donc, et puis revenir à la maison. Et puis j'entrais à l'hôpital deux jours après, donc le vendredi euh, 13 novembre. Et en fait, là, j'étais juste à la limite aussi où normalement... En fait, normalement, quand on déclenche, parce qu'après il fallait déclencher l'accouchement, quand c'est un fœtus qui a donc moins de 24 semaines, on n'arrête pas son cœur avant. Parce que les contractions provoquées par euh, cet accouchement, en fait, euh, font qu'il ne, il ne survit pas à ça. Parce que c'est trop okay. violent. Sauf qu'on était vraiment à la limite et qu'il risquait, du coup, de naître quand même vivant. Donc la gynécologue nous a dit « Mais là, vous avez le choix, euh, est-ce qu'on arrête son cœur avant ou pas ?» Et donc là, tout de suite, moi, j'ai dit « Oui, oui, on arrête son cœur avant parce que je ne veux pas... Mm. » Elle dit « Si vous ne voulez pas le faire, euh, je m'arrangerai moi, je moins avec ça, euh, mais c'est plus compliqué pour elle aussi. Mm. » en fait, Parce qu'elle doit, du coup... Euh, en fait, euh, ça, 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 c'est un féticide. en fait Après, oui. elle, doit, elle doit arrêter le, le cœur du bébé. Mais mais il, quand il, il est, est sorti, sorti ouais. c'est je... autre chose. Hein. C'est autre chose. Et puis moi, je ne voulais pas, pas qu'il souffre, quoi. Mm. Je pas que... Tu peux
0: arrêter le cœur après ou tu es obligé d'attendre qu'il s'arrête tout seul
1: Non, je, je crois que tu l'endors en fait. D'accord. Je crois que tu
0: l'endors avec... Après, coeur. vous avez aussi en Belgique des euh, lois qui sont différentes des nôtres, notamment ouais, sur l'euthanasie, oui. sur ce genre de choses. Oui. Donc forcément, ça doit peut-être oui, un peu sans changer. Oui, ouais. Ah ouais, peut-être.
1: Donc euh, moi, j'avais décidé qu'on arrêtait le cœur avant et donc on est allé un peu plus tôt à l'hôpital. Et en fait, c'est exactement comme la myosynthèse. D'accord. On si me l'avait bien expliqué, c'est le même médecin qui me l'a fait. Et je que le était présente. Et donc là, c'est une grande aiguille quand on fonce dans le ventre. Mais là, c'est très dur parce qu'il faut viser le cordon. D'accord. Euh, euh, donc, tu as premier...
0: l'échographie en même temps. Oui.
1: Euh, oui. J'ai pas regardé, mais je sais plus. Oui, oui, oui. Mais oui, forcément. Donc là, surtout pas regarder et surtout pas bouger. Donc, surtout pas pleurer. Mais c'est le moment le plus dur, mmh. en fait. Donc euh, là, je... Je me suis tournée vers Fabrice, j'ai regardé que ses yeux et, et j'ai chanté, j'ai musé en mm. fait, je ne pouvais pas sortir de phrases ou de sons mais j'ai lu, voilà. j'étais dans ses yeux, j'étais hyper concentrée et je, parce que je ne pouvais pas bouger, il s'est repris à deux fois parce que ah le oui. bébé il bougeait ah oui. et donc ça n'allait pas et donc euh, ce gynécologue qui, qui est très technicien et je comprends, bah, il n'arrivait pas à se concentrer, il m'a vraiment... demandé d'arrêter de chanter se concentrer. Ouais. <rire> bon. Et puis une fois qu'il a atteint le cordon, ma gynécologue m'a dit ça va, tu y es, tu y es. Et je, tu, je peux chanter Elle dit oui, oui, oui. oui. Enfin, mm. c'était c'était un moment très, très, très dur, très, très fort. C'était le moment, ouais, le plus dur, je crois. C'était vraiment le moment où le cœur s'arrête. Donc euh... et puis là, une fois que l'aiguille est enlevée, ben là, euh, là, on pleure quoi. Ouais, ouais, il ne bouge plus quoi.
0: Oui. Oui, parce qu'en plus tu le sentais.
1: Oui, oui, il bougeait beaucoup. Il bougeait beaucoup vraiment. Et donc là, on nous monte en chambre, ben, je connaissais. Alors, euh, par chance, entre guillemets, ça ne nous est pas arrivé pour notre première bébé, notre première grossesse. Oui. Parce que ça, je crois que ça... Enfin, c'est encore
2: plus
0: dur.
1: Je connaissais, quoi. Je, je savais ce que c'était accoucher, parce oui. que c'est un accouchement. J'ai voilà, juste demandé comment ne pas dans la même salle d'accouchement que pour oui. Julien. Et bon, ben oui, on est dans la maternité. On entend les bébés qui naissent. Euh, mm -hmm. genre. Et en fait, euh, ce, quand j'ai entendu ce premier cri d'un autre bébé... Euh, parce que pendant tout le processus, ça a été euh, Est-ce qu'on essayera de faire encore un, de grandir quand même la famille oui. Et en, en sachant que ben là, il fallait repartir en BMA, que c'était dur, qu'on avait l'âge, qu'on avait. Enfin bref, et Fabrice, il disait ben, Je sais pas, on verra. Enfin voilà, c'était. Et puis, quand on entendait ce bébé pleurer, j'ai vraiment regardé Fabrice, je disais ben, On, on essaiera d'en refaire un Enfin, il, dis, et là, il disait Oui, mais oui, oui. Donc il y avait la vie, en fait. Oui. La vie était là, et ça, ça... oui, c'est dur. Je sais que j'entends souvent ces témoignages. Maman, bah maman, oui, c'est dur d'être entourée de femmes enceintes, d'être entourée de vie, d'être entourée de bébés. mais en même temps, ça fait aussi du bien, en fait. Ouais. Et donc, bah là, euh, on vous ingère, voilà. On, il te déclenche, la couche ouais. déclenche, il me déclenche il faut attendre, en fait. Donc, on a attendu, on a regardé des séries. Euh. Et puis, les premières contractions douloureuses arrivent. J'en avais déjà eu un peu euh, avant, mais là, euh, bah, je connaissais, en fait. Je connaissais, ouais. donc... Euh, et en fait, euh, j'avais besoin de ressentir cette douleur. J'ai pas voulu la péridurale tout de suite parce que j'avais besoin que je me souviens, j'ai dit mais je... oui j'ai besoin de, de, de conscientiser ce qui me
0: tu avais besoin de se... donner naissance. Oui,
1: mais de conscientiser ce qui se passait et aussi c'était un peu c'était souffrir parce que un peu bêtement euh, j'ai enlevé la vie à mon bébé et ben je dois un peu souffrir quoi c'était vraiment un peu comme si je devais être punie en fait c'est vraiment parce que, parce que ça, ça a été dur, hein, de, 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 de prendre ce choix, d'enlever la vie euh, à ce, ce, cet être humain voilà, qui n'a rien demandé, lui. Hein. Lui, avait... Pff, lui, voilà. C Donc, c'était comme si je devais me punir, quoi. Mais bon, à un moment donné, j'ai quand même dit, bon... La période. <rire> la la pérille. <rire> euh... Non, avant la du justement, pour ne pas l'avoir tout de suite, on d'abord injecté un produit... Euh qui endort un peu le bassin. Et en fait, euh, moi, malheureusement, ça, j'avais un peu oublié de mon premier accouchement. Et puis, ça aurait pu pas se reproduire. Les, les produits un peu anesthésiques comme ça me donnent vraiment très fort envie de vomir. Et en fait, j'ai vomi de 15h jusqu'à 21h. Oh. J'ai vomi tout. Dès que j'avais un verre d'eau dans le ventre, je vomissais. Donc, ça, c'était vraiment dur. J'ai vomi tout le temps. Et donc, là, à un moment donné, j'ai eu la péridurale. Et euh, l'expulsion s'est passée à 18h30. Donc, on était arrivé à 8 h le matin. D'accord. Et moi, euh, bon, j'avais plus beaucoup de force quoi, parce que j'avais ouais. mis tout ce que je. Ah, puis bon, c'était dur aussi
0: euh, psychologiquement. Ouais. Enfin, c'était ouais. un tout, quoi.
1: Ouais. Bon, ben bah, là, l'expulsion, bah, c'est un, une petite crevette de, de 800 grammes, hein, de 700 grammes, même. Donc, euh, voilà, c'est plus facile, mais bah, il faut quand même pousser, quoi. Ouais. Et alors là, ce qui était très chouette, c'est qu'on ouais, a été hyper bien encadrés par les, sages, les deux sages-femmes qu'on a eues. Là, j'ai ma gynécologue. Et alors la psychologue de l'hôpital, qui elle est sur place. Elle était ouais. ouais. Donc elle est venue me voir avant l'expulsion dans, dans la salle d'accouchement, et après.
0: C'est vraiment un ah, accompagnement ouais. euh, super. Au top, au top.
1: Et ça, ça a fait du bien, hein, parce que... Ouais, enfin... On pouvait vraiment... Je pouvais, enfin voilà, lui dire toutes nos craintes de, de l'expulsion, toutes nos craintes... De, aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on le prend dans nos bras, est-ce qu'on le voit... Voilà. Même si on avait déjà un peu des idées, mais... Euh, ouais, c'était super, quoi. Ouais. Vraiment. Et alors, en fait, euh, la question qu'on s'est posée... En fait, en Belgique, il y a une super association, une super SBL qui propose qui s'appelle Au-delà des nuages, qui propose euh, aux familles comme ça, endeuillées, de venir prendre des photos de, du bébé décédé ah oui. à l'hôpital. Et ce sont des photographes professionnels qui euh, viennent bénévolement et qui font du coup des très belles photos. Euh, alors là... Euh, donc elle vient de prendre des photos de, de, du bébé, hein, et alors elle n'est des photos de ce qu'on veut, quoi. Mmh. Des photos de famille, des photos que du bébé, des photos que des mains, que des pieds, des photos enfin ce qu'on veut. Et euh, je connaissais, on avait entendu parler, j'hésitais, je ne savais pas, je disais au début bah, « pardon ». Et puis on a, on a rediscuté, j'ai regardé des vidéos d'une de, interview, d'une photographe, et puis je me suis décidée... La maternité nous-mêmes nous a reposé à la question, ouais. et ils les ont contactés. Et donc euh, ça, on, on a fait. Enfin, avant ça, je vais revenir un peu en arrière. Bah, c'était décidé. En effet, est-ce que est ce qu'on veut voir le bébé Et donc euh, oui, on, je savais que c'était je savais que c'était mieux, mais je voulais me laisser encore le, le choix jusqu'à dernière minute. Mais je savais que dans le processus de deuil, c'était c'était mieux. Et donc euh, bah, donc on, on prend le bébé, on, on, on va le mettre, on va il l'habille. Enfin, ouais. il, moi j'avais cousu moi-même une petite couverture. J'avais envie euh, qu'il ait quelque chose, chose comme ça qui soit transmis. Donc, j'avais pris un tétra qui avait servi pour Julien et j'avais mis une couche un peu plus moltenée, J'avais cousu. Et donc, il l'avait emballé là-dedans. Il avait un petit bonnet. Il était tout beau, quoi. Il était vraiment. C'est un bébé comme un bébé prématuré, quoi. 700 grammes. Fabrice avait un peu ce spectre qui restait en lui d'une erreur médicale. Il avait une erreur. Et la gynécologue le savait qu'il avait un peu ce spectre-là. et... Et avant même qu'on nous l'amène, elle nous a dit, euh, euh, j'ai vérifié, en fait, euh, sur les, les lignes de la main, les, les personnes trisomiques ont des lignes particulières sur la main, oui. je ne sais plus c'est quoi, ils n'ont pas de ligne, ils ont une ligne. Et c'est très significatif de, de, cette, de la trisomie 21, et elle est venue nous dire, ben voilà, il a ce signe-là. Voilà, pour Fabrice, c'était important. Parce de, que, parce de, que, de confirmer oui, une dernière ouais, fois. Ouais. Mm. Parce qu'on ne voyait pas. C'était un très beau bébé. On ne voyait pas du tout qu'il était marqué. Parce que c'est vrai que sur le mm. visage, il y a certains, 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 traits, certains oui. traits. Mais il était trop petit pour... Euh... Et donc Fabrice, il a eu besoin de, de le voir sous toutes ses coutures. De, de l'examiner. De... Moi, j'ai eu plus difficile. À... Donc il l'a pris, il l'a regardé. Il a... Voilà. Et on l'a eu un petit peu dans les bras. Voilà, c'est très dur. C'est... Voilà, c'est très dur, mais c'est important. Ouais. C'est important de le faire, parce qu'on lui a dit au revoir. Je lui ai dit pardon. Ouais. Je, ouais, je lui ai dit pardon. C'est un peu bête. Hein. Enfin, c'est pas un peu bête, mais je pense que... Mais ça se comprend. Oui, c'est juste un... ce que tu as ressenti à ce ouais, moment-là. C'est ce en fait. venu comme ça, vraiment. Voilà, on lui a dit au revoir. Et euh, on a passé la nuit à l'hôpital, tous les deux. On nous a hyper bien installés aussi dans une chambre. On a pu rester tous les deux. Et c'est seulement le lendemain matin, parce qu'il était tard, qu'elle que est venue prendre les photos. Donc du coup, ben, on l'a revue voilà, là-bas. Encore un peu... Ben, il est tout froid, en fait. Ouais. Mais voilà, c'était bien aussi de le revoir. Et alors, elle, elle arrive avec un petit cœur euh, en laine, cousu aussi par des bénévoles de l'association. Et c'est un petit cadeau qu'elle nous, qu nous fait. Voilà. elle nous félicite aussi. Je dis, ben, voilà, moi, je, vous êtes parents. Hein, voilà. Et c'est vrai que pour des... Pour, euh, nous on était déjà parents donc voilà mais oui. pour des, quand c'est le premier c'est important quoi de féliciter les parents parce qu'en fait ils sont parents quoi oui. même si le bébé il est parti ben et donc euh, ouais on a pris elle a pris des très belles photos avec et on a fait des photos avec la couverture et avec ce petit cœur en laine alors euh, ces photos euh, elles nous, on, parce que aussi c'est important on voulait avoir une trace, ouais. mais on ne voulait pas avoir ça sur notre GSM. en fait ouais. On ne voulait pas prendre les photos nous-mêmes et, et les avoir là sur le GSM. Et donc ça, c'était aussi très, très chouette, parce que du coup, bah, ces photos, elle, elle les a retravaillées. J'avais demandé de noir et blanc, donc elle a fait de noir et blanc. et elle nous a envoyé par mail. Et, et voilà Je les ai regardées une seule fois, un ou deux mois après. C'était très, très dur. Et puis voilà, je ne les ai plus jamais regardées, mais elles sont là. Si j'ai envie, je peux aller les regarder. Et, ouais. et si Julien a un jour envie de les voir, bah, elles sont là aussi. Et alors, on a gardé ce petit cœur avec nous. Mmh. Et du coup, c'est un... un lien. C'est un lien. Voilà. Lui, il a eu la couverture et nous, on a eu le petit cœur. Et on a, nous, décidé... Euh, en effet, euh, voilà, il n'a pas d'existence légale et il n'a même pas de prénom parce qu'on n'a pas donné de prénom, on n'a pas eu besoin, nous. Mmh. Nous, pour Julien, on s'est décidé très tard oui. et on n'avait pas encore d'idée vraiment très claire et donc euh, on n'a pas eu besoin de lui donner un prénom. Euh, c'est notre... Voilà, je l'appelais mon, mon petit poussin et c'est resté notre petit poussin et ce sera comme ça. Et... Euh, et donc, euh, par contre, on a eu besoin d'organiser un petit peu, en effet, ces funérailles. Donc, on, donc on a le choix. Soit c'est l'hôpital qui s'en charge et, en fait, bah, son corps va être incinéré avec les restes euh, des placentas et des machins ouais. et des trucs, et voilà. Et euh, ça, on ne voulait pas du tout, quoi. Et donc, euh, on a fait appel à des pompes funèbres qui étaient là, tout près de l'hôpital, et ils se sont occupés de tout, vraiment... Euh, et donc, ils ont été chercher son corps euh, et euh, on avait juste un rendez-vous au crématorium euh, près de chez nous, euh, tel jour, à telle heure. Et donc, c'était une semaine, un peu plus d'une semaine après. Et là, on a été euh, avec Julien, tous les trois, euh, répandre les cendres euh, sur une pelouse dédiée euh, ouais. aux bébés, aux enfants. Et voilà. Et dans tous ces petits rituels de deuil, je trouve qu'ils sont très importants, vraiment. Donc, voilà, c'est toutes des choses importantes. On a fait des photos aussi. Euh. Et pour Julien, j'avais fait un petit album de ma grossesse. Et j'ai fait un petit album. Ouais. Je l'ai pris là parce que voilà, ouais. je trouvais important de l'avoir près de moi aussi. Quand je te voilà, euh, parle mm -hmm. de tout ça. Et donc, c'est un tout, tout petit album avec vraiment les photos ben, du jour où j'étais à l'hôpital en PMA pour le transfert. La grossesse. Et on a même fait des photos de moi enceinte... Euh, on a, on a voulu très en, enfin à la fin ouais. quoi, à cinq mois on a voulu voilà il fallait que ce soit concret il fallait que qu que cette trace que ouais. ça existait pour Julien pouvoir lui expliquer et tu vois voilà la, cou la, la couverture ouais. c'est ce petit cœur hein, en, en, en laine et, euh, et la dernière photo ben c'est voilà c'est Julien euh, qui, qui, qui ouais. met les petites fleurs euh, après la crémation euh, voilà et, euh, et c'est important, de, je trouve, d'avoir ces... Enfin, pour nous, c'est important, mais je, je pense vraiment dans un processus de deuil que c'est tous ces petits éléments et chacun, après, construit ses rituels et fait ce qui a du sens pour lui. Mais, euh, mais je pense que ça nous a aidés ouais. hein, à vivre ce deuil qui n'est pas facile euh, avec toujours, moi, teintée de culpabilité. Voilà, moi, il est, ça reste... Mmh. Et de manque, par exemple, de légitimité. Euh, on en parlait tout ouais. à l'heure, et
0: c'est justement sur ce terrain-là que je voulais aller. C'est vrai que on a peut-être parfois du mal, en tout cas pour le regard des autres, à considérer ça comme un deuil, un deuil périnatal, pour le ouais, coup, ouais. parce que c'est un choix que ouais. vous avez fait, alors qu'en fait, euh, ben non, ça reste un deuil. Ouais,
1: ouais moi j'ai vraiment dur avec ça. En plus, voilà, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai lu des choses sur le deuil périnatal et. Et j'entends ces témoignages de, 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 de couples de mamans qui, qui, qui ont vécu des choses tellement dures de devoir de, de, de en effet euh, subir une interruption médicale de grossesse comme la mienne, mais avec des handicaps très lourds, des bébés qui ne seraient jamais viables ou, très, ou avec euh, une vie euh, vraiment euh, voilà, comme un légume. Et donc euh, voilà, c est, c est... Ce sont euh, à ce moment-là bah, des interruptions médicales de grossesse, des deux périnatos, oui. euh, qui font. Qui, voilà, qui, qui plus encore ça quoi. Oui, enfin, on n'a pas le choix, c'est comme choix, ça, c'est le ouais. parcours. Et ici, bah oui, c'est tout ce que. Bah, c'est nous qui avons choisi de ne de, de pas, de pas garder euh, notre bébé. Euh. Oui, mais et euh, du coup, j'ai plus de mal, en effet, sûr. à me sentir légitime par rapport à. Et c'est aussi pour ça que je trouve important d'avoir de, de, ma, ma petite pierre à l'édifice aussi de, de, de des témoignages et on a voulu en effet aussi du coup euh, on a on a dit à notre gynécologue à notre psychologue, à psychologue qui nous a suivis et voilà si vous avez des couples qui vivent la même chose que nous bah vous pouvez nous, nous leur donner euh, nos coordonnées on veut bien euh, apporter notre petite euh, notre petite pierre notre, notre témoignage pour pour euh, pouvoir euh, les aider quoi mmh. les aider sur ce parcours après tel, quelle que soit la décision mais d'avoir au moins ce... ce c'est ce petit éclairage-là qu'en effet, euh, n'ayez pas peur de prendre le temps et n'ayez pas peur de... Et que, et que oui, en effet, ben, c'est un deuil aussi et c'est pas facile. Et, euh...
0: Mais tu vois, si euh, les personnels médicaux, si les médecins laissent euh, ce choix justement, c'est qu'il y a une raison et qu'à un moment, c'est légitime aussi, tu ouais, vois. Oui, tout à fait. T'as ce côté-là, enfin, c'est une raison. Oui, mais je sais qu'éthiquement, ça, ça, ça pose question, ça pose bien sûr, ça, ça pose question.
1: Euh... Oui. Et que c'est une question délicate et, qui, qui, voilà, et que, même dans. Voilà, en effet, comme nous, on la craint à un moment donné, que dans, même dans notre famille, ça, ça puisse heurter euh, les sensibilités, etc. Et on pouvait le comprendre. Mais, euh,
0: mais tu en as parlé un peu euh, tout ouais. à l'heure. Est-ce que vous envisagez une troisième grossesse
1: ben oui, 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 vraiment. Hein, ce désir d'enfant, hein, surtout chez moi, il est, il est immense. <rire> et du coup, euh, ben, assez vite, on a dû prendre notre. Enfin, on a dû. On a repris notre bâton de pèlerin de la PMA, ouais. bah parce que euh, parce que notre âge fait que euh, et que voilà euh, et donc euh, en février mars on a on est re retourné en, en PMA et, euh, et c'est dur enfin ouais en plus avant ça malheureusement euh, en janvier mon compagnon a perdu sa maman donc on a eu deuil sur deuil quoi ouais. ça a été dur ouais. ça a été une période très dure on a eu une année quand même très difficile mais voilà, en effet, malgré tout, euh, la vie reprend et la vie est là. Et du coup, euh, c est, c est, ce désir était vraiment là. Et donc, bah voilà, ça, c'est un parcours. mais ça On a fait un très beau podcast, plusieurs très beaux podcasts. C'est un parcours très dur. Hein, c est... C est et c'est aussi plein de deuil. Et du coup, maintenant, je les vis euh, aussi différemment. Euh, bah, quand un embryon ne s'accroche pas, bah, je recueille le sang que je perds et les petits ouais. morceaux et je vais euh, les verser... Euh, au pied d'un arbre, dans mon jardin, je mets des petites fleurs, des petites boules. Je prends soin euh, de... Ça, ça paraît un peu gore, mais c'est important. Enfin, je prends soin de... Parce que c'est chaque fois des petits deuils. Oui. C'est chaque fois dur, en fait. Oui. Je crois que raviv... ça ravive, ce, ce deuil d'avoir perdu notre bébé, là. Mais du coup, euh, ouais, c'est très éprouvant pour le moment, ouais. hein, ce parcours de PMA-là. Et j'y crois, je, je sais qu'à un moment donné. Enfin, voilà. Tout comme pour Julien, je, je garde vraiment un sentiment euh, profond de. Je crois que notre famille va s'agrandir et qu'il y aura encore un bébé dans notre famille. Mais, mais en même temps, j'ai très peur que ça n'arrive pas. Et donc, c'est tout le temps ces mm -hmm. sentiments-là qui, qui se mélangent et qui vont et qui viennent. Et, et, et c'est dur parce que pour la PMA, il. il, il fin. Voilà. Moi, je, je, je mets à ce moment-là, je mets mon ma cape de, de, de guerrière, et j'y vais. Il faut y aller à fond, parce que c'est un parcours pas facile. Mais oui, oui, j'espère
0: que... Est-ce que tu as aussi euh, cette peur que ça recommence
1: Je l'ai beaucoup plus eu de... il y a un an, quoi. Enfin, non. Euh, maintenant, ça, ça m'est un peu pas... En fait, j'ai foi en la vie, j'ai foi en... Je crois que ça peut pas nous arriver deux fois. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais oui, bien sûr que cette peur, elle est là, et quand je serai enceinte, elle sera certainement encore plus là, mais... Cette peur-là, comme la peur de plein d'autres choses qui peuvent m'assurer pendant la grossesse, je sais que ce sera une grossesse stressante, je le sais, et je ferai, euh, je ferai avec, mais euh, le désir est plus fort que tout. Mais c'est vrai que si je devais revivre l'interruption médicale de grossesse, ce serait... ou la perte d'un bébé, ce serait terrible. Oui. Mais. Tu
0: ne peux pas savoir. Voilà. Hein.
1: Non. Non. Donc le, 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 le désir, il est. Il est là. Il est plus fort. La vie, elle ouais. est, elle est ouais. plus forte. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Vraiment. Merci beaucoup, Stéphanie, de rien, de rien. Pour, euh, pour tes mots, pour ton témoignage, pour cette force, parce que ça demande énormément de courage aussi de mettre des mots publics sur oui. tout ça. Oui. Euh, J'espère très fortement que, que ton témoignage aidera, et j'en suis sûre qu'il aidera d'autres familles oui, qui traverseront oui. ça, euh, mais qui ne le disent pas.
1: Oui, ça ne se dit pas. Ça, ça ne se dit pas. Non.
0: Quand tu m'as contactée, oui. c'est la première fois oui. de ma vie, même hors podcast ou hors... Oui. Euh, voilà, que j'entendais en fait oui. quelqu'un me parler de ce sujet là en fait ouais. on n'en parle pas et comme tu dis euh, d'après les retours des personnels médicaux ça arrive euh, 90% des couples qui connaissent ouais. euh, la trisomie 21 de leur enfant font ce choix ouais mais on n'en parle pas, après bien sûr il y a toujours c'est pareil, un pourcentage dans la population de, de personnes concernées, donc forcément ça a réduit ouais, le nombre, ouais, mais il n'empêche qu'on n'en parle pas, non, non, tout à fait. donc merci d'avoir libéré la parole à ce sujet, merci de, de, de nous avoir confié ton histoire ouais. et puis c'est aussi une façon de marquer ce petit poussin ouais. de, tout à de, fait. De, il n'est ouais. pas arrivé par hasard il non. a été là, non, ouais. et, euh, et pour une raison et c'est notamment celle-ci aussi, ouais, ouais, de peut-être aider d'autres personnes, alors merci beaucoup Stéphanie pour ça
1: avec plaisir, merci à toi
0: est-ce que tu euh, acceptes qu'on te contacte si jamais on a envie de d'échanger si une personne est concernée, oui, est-ce que tu en as envie Oui, alors,
1: euh, c'est vraiment, j'ai pas, pas envie de débattre sur, euh, non. sur, le, sur euh, les raisons, sur le choix, etc., voilà. mais en effet, oui, oui. Euh, les personnes
0: concernées, oui, qu'on ne vienne bien. pas, et ça, par ouais, contre, je ça vais le demander aussi que même si vous n'êtes pas en accord avec ce choix, euh, qui est un choix éthique, ne venez pas, s'il vous plaît, euh, envahir Stéphanie, ouais, qui ça. a eu le courage de témoigner. Euh, gardez votre opinion pour vous, c'est la vôtre, elle n'a ouais. pas à la subir. Par contre, si vous êtes concerné, si vous avez envie d'avoir euh, un témoignage d'une personne qui l'a traversé, là, vous pouvez y aller. Et où est-ce qu'on peut te contacter Comment on peut te contacter Alors, je ne sais pas, je n'ai pas du tout réfléchi. Je pense que l'idéal, c'est par mail, parce que je suis, je suis
1: moins... enfin euh, Je ne suis plus très active sur... Euh, je vais encore sur Instagram et Facebook, mais... Euh, mais moins, en tout cas, pas ce n'est pas... On laissera le mail, ouais, le mail euh, en
0: description la... du podcast. Oui, éventuellement, Voilà, mail, ouais. On fera ça. Et voilà. puis, euh, comme ça, si vous avez des questions aussi, tout simplement, ouais. de, de parler de ça. Mais euh, vraiment parce qu'il y a une raison derrière, ouais, est pas ça. pour donner son avis.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, voilà, en effet, je, je, si j'ai le temps aussi. Oui, non, mais si, bien sûr. Si, si ça, mais... Je ne sais pas, j'ai ai pas réfléchi et je me dis, est-ce que moi, ça va... En fait, c'est surtout que je ne suis pas très écrite. En fait, c'est surtout ça. D'accord. Euh, témoigner euh, et, et échanger avec des gens euh, vraiment mm -hmm. avec euh, plaisir... Mais euh, du coup, forcément, bah, ça passe par d'abord une demande et euh, Bien écrit. Mais c'est vrai que ne, ne vous attendez pas à ce que j'écrive des longs mails et que je, mmh. et que je, que je discute par mmh. mail, parce que je suis pas très, très... Euh, l écrit. pas tellement l'écrit. Mais il peut y
0: avoir une prise de contact. Mais voilà, voilà. pourquoi pas une prise de contact. Complètement. Voilà. En tout cas, super. Merci Stéphanie. Voilà, de rien. Et puis à bientôt. Bientôt. Oui, à bientôt. Après discussion avec Stéphanie, nous avons convenu de ne pas dévoiler son adresse mail. En revanche, si tu souhaites la contacter, tu peux toujours m'envoyer un message par email sur prenonsuncafé.podcast ou sur Instagram at elise-du-bas café. Je serai ravie de le lui relayer pour lancer une conversation. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, Faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole de pro avec un ou une gynécologue qui nous expliquera tout ce qui est possible en cas de diagnostic de trisomie 21 pendant la grossesse. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi
2: Retourne un café.